0: Evidencial essa água, viu Pereira obrigado <risos> muito bom Jesus o Senhor virá novamente é promessa promessa de Deus a palavra do Senhor nos garante isso irmãos eu quero reler o texto, só que desta feita a partir do verso 1, lá no capítulo 3 de 2 Pedro Se você puder depois manter a tua Bíblia aberta, a gente vai fazer algumas considerações na palavra do Senhor Antes porém eu quero agradecer a Deus por vocês, como já fiz, hein? agradecer ao pastor Nicodemos com a família que está aqui, a esposa está aqui né? pastor Nicodemos não é a primeira vez que eu vejo ele aqui parece se tem alguma novidade, depois eu com certeza vai conversar com o pastor Willy. Alguma coisa nesse sentido, né? Vamos deixar a igreja em suspense aí. <risos> Obrigado pela presença de todos. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem... Pela mesma palavra que se reservam... Como tesouro... E se guardam para o fogo... Até o dia do juízo... E da perdição dos homens ímpios... Mas amados... Não ignoreis uma coisa... Que um dia para o Senhor... É como mil anos... E mil anos como um dia... O Senhor não retarda a sua promessa... Aleluia... Ainda que alguns até por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá. Virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com o grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, se queimarão, havendo pois de perecer, todas essas coisas, que pessoas, vos convencer, em santo, santo trato e piedade, aguardando, e apressando-vos, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, Segundo a promessa aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, aleluia Pelo que amados, aguardando essas coisas procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz Amém, amém Esta é a palavra de Deus trazida a nós pelo apóstolo Pedro Mas antes queremos falar um pouquinho, antes de entrar no texto, sobre a segunda vinda de Cristo. Quero falar contigo nesta manhã de um assunto muito importante e que precisa ser ressaltado, precisa ser repetido. A gente precisa pensar e viver esta palavra. É a segunda vinda de Cristo à terra. Jesus voltará isso é certo. É a palavra do Senhor quem nos garante Receber o Senhor Quando da sua volta à terra Principalmente pautado pela palavra de Deus Vivenciando a palavra do Senhor Será o ápice de uma vida cristã Será o pico de uma vida cristã Quando Jesus voltar à terra E nos encontrar preparados praticando a palavra do Senhor, será a consumação da história dos servos de Deus nesta terra... da maneira como ela está, será a consumação, continuaremos a viver, mas de uma forma diferente... ao observar a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós percebemos o um relato da palavra de Deus... Com relação à segunda vinda de Cristo. As escrituras falam fartamente. Sobre essa verdade. Que é dita, ela é repetida. Ela é ensinada pelos profetas, pelos apóstolos. Pelos homens de Deus. E por que não dizer também pelas mulheres de Deus. Do nosso tempo. Essa verdade é sempre ensinada a nós. Dada a importância do assunto, precisamos falar mais, inclusive. Precisamos pensar mais, refletir mais. Precisamos entender e precisamos crer que Jesus voltará Jesus virá novamente. O Senhor voltará Claro, de uma forma diferente Não como da primeira vez Que veio para pagar o alto preço do pecado Entregando a sua vida por morte na cruz Agora virá como Senhor Para resgatar a sua igreja Aleluia A Bíblia diz que Jesus voltará pessoalmente ele não mandará ninguém em seu lugar, é Ele que virá, é o próprio Jesus que virá, assim diz a palavra do Senhor, em Atos no capítulo 1, versos 9 e 11, quando dá a ascensão de Cristo aos céus, e os santos estão a observar Jesus subindo aos céus, chegam dois varões de branco e dizem, porque estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, Ele voltará, Aleluia! É Ele que vai voltar Claro com seus milhares e milhares De anjos Mas o Senhor voltará Nas nuvens dos céus A vinda de Jesus também Será visível Diz Apocalipse 1, 7 Eis que vem com as nuvens E todo olho o verá Aleluia todo olho verá, a palavra do Senhor é clara ao falar que todas as pessoas observarão, verão Jesus será algo glorioso será algo maravilhoso, jamais visto nesta terra a vinda de Jesus será audível também, como diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4,16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, tocando as suas trombetas. E ante a última trombeta, diz a palavra: Que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos ouvirão a voz do arcanjo, as trombetas de Deus, o alarido dos céus, ou seja, algo tremendo jamais ouvido nessa terra, a vinda de Jesus também será repentina como diz Mateus, 24, 27, o próprio Jesus diz isso, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem, é assim irmãos, repentina quando você menos espera de um canto ao outro do mundo como um relâmpago assim será a volta de Jesus ninguém escapará na observação da vinda do filho de Deus aleluia A vinda de Jesus será inesperada, diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5,2: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite inesperada. Você não espera, você está dormindo tranquilo, sossegado. Quantas vezes isso acontece com tanta gente? Essa semana mesmo, vi as pessoas botando grade, aumentando, levantando. E eu perguntei, mas por que tudo isso? Um monte de gente olhando, os vizinhos tudo olhando. Não, que ladrão entrou nessa casa, entrou naquela casa, entrou nessa aqui também. Três casas, irmãos, tudo próximas. Mas ninguém espera que isso aconteça. E a palavra faz alusão a isso para dizer que as pessoas não vão estar esperando no sentido de acordados, não, Jesus vai voltar agora, agora, não, eu não sei quando Ele volta, mas eu sei que Ele vai voltar, eu tenho certeza que Jesus vai voltar, seja de dia, seja de noite, eu preciso estar aguardando, eu preciso estar preparado, esperando Jesus... A doutrina da segunda vinda de Jesus, como disse, ela deve ser ensinada, ela deve ser compreendida e recebida com fé pelos fiéis do Senhor. Vamos observar então agora, o que, que o apóstolo Pedro traz para nós com relação a essa doutrina. Ele orienta os servos do Senhor no passado, mas também orienta a nós hoje. Ele fala aos nossos corações hoje. Ele nos desperta hoje. É certo que os irmãos do passado também aguardavam a volta de Cristo. É por isso que ele faz questão de dizer que para Deus, um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, Deus é Senhor do tempo, nós é que fazemos isso, né? nós é que andamos com, com a calculadora, né? nós é que observamos, o calendário, não, Deus não, Deus domina sobre tudo, um dia para Ele é como mil anos, Ele é Senhor de tudo, e Pedro faz questão de dizer isso irmãos, os irmãos do passado esperavam ao Senhor, e aqueles que partiram que morreram crentes fiéis em Cristo Jesus, como diz a palavra, ressuscitarão em corpos incorruptíveis, ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor, veja o apóstolo Pedro lá no verso 1 do capítulo 3, segundo Pedro, amados escrevo vos agora para essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação, o ânimo sincero o vosso ânimo sincero veja que Pedro faz isso irmãos nos despertando nos exortando chamando a nossa atenção a intenção de Pedro é que eu esteja atento ele faz isso como ele mesmo diz tanto na primeira carta quanto na segunda carta a intenção é despertar a intenção é relembrar, você precisa ser relembrado? Não sei, mas de repente tem alguém aqui, que nunca ouviu falar da vinda de Jesus, ou da volta de Jesus? E é preciso falar sobre este assunto, para que fique na nossa mente e no nosso coração, a palavra do Senhor nos incentiva, a permanecermos preparados, Lá no verso 2 ele diz, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ora, esse assunto não é novo, diz Pedro, naquela época ele já dizia, esse assunto não é novo, eu estou falando com vocês a respeito de coisas que os profetas já disseram, que os apóstolos do Senhor já disseram, inclusive mais adiante nós não lemos mais adiante, no mesmo contexto nesse capítulo, ele fala sobre Paulo, das palavras de Paulo, das cartas de Paulo, só tem três cartas de Paulo, que ele não menciona a volta de Jesus, as, todas as demais ele fala da volta de Jesus, ele é repetitivo? Não, ele é incentivador... Assim como Pedro faz aqui. Às vezes, irmãos, nós vamos à igreja esperando uma palavra nova. Você não vai ouvir uma palavra nova. A palavra do Senhor já foi pregada. Mas ela será pregada novamente. Ah, mas eu já ouvi isso. Não, presta atenção, porque tem coisa nova para você. Presta atenção, porque Jesus quer te mostrar algo diferente. Não diferente da vontade dEle, é a mesma vontade. Mas é algo que de repente você ainda não percebeu você ainda não notou, e Pedro está dizendo irmãos, ele está falando, que ele está replicando a palavra do Senhor, ele está falando de novo, aquilo que os profetas disseram, que os apóstolos falaram, porque é preciso relembrar, o que, o que foram, foram ensinado, pelos santos de Deus, os profetas, os apóstolos, e pelo próprio Jesus, o próprio Jesus falou, e não foi uma só vez, sobre este assunto, a gente acabou de ler, no verso 27 do capítulo 24 de Mateus, quando ele diz, o próprio Jesus diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do filho do homem, quem é o filho do homem? veja que o filho está em maiúsculo, e o homem está em maiúsculo também esse filho do homem significa Jesus, o filho de Deus, o Senhor, o Senhor virá novamente, o próprio Jesus fala sobre isso, verso 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, irmãos naquela época já existiam essas pessoas, escarnecedores, zombadores pessoas que agiam conforme a sua própria vontade segundo as suas próprias concupiscências como diz a palavra do Senhor querendo colocar em xeque a palavra de Deus Veja, irmãos dizendo, onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram todas essas coisas permanecem como está desde o princípio da criação os zombadores, os escarnecedores, apesar de terem conhecimento da palavra do Senhor, estão querendo mudar a doutrina, querendo mudar o ensinamento de Deus, e dizer, isso é besteira, para com isso, Jesus não volta mais, já tem mais de dois mil anos que Jesus morreu, para que continuar crendo nisso? Os zombadores, os escarnecedores, nos nossos dias tem também, ah que isso, o céu não existe, morar no céu, mil anos no céu, para com isso, para com isso, você pode se deparar com tais pessoas, de repente no seu dia a dia, são zombadores, tentando mudar a palavra, mudar o ensino da palavra, a doutrina de Deus, é o que diz a palavra do Senhor, e Pedro faz questão de dizer isso, não fazia muito tempo que Jesus havia morrido, mas é fato que os irmãos esperavam a vinda de Cristo para aquele tempo. Então tinham pessoas que falavam isso. É bobagem, é fantasia, para com isso. Mas para aquele que tem raiz, mas para aquele que crê na palavra do Senhor, mas para aquele que tem convicção, você vai dizer para isso: bobagem é o que você está dizendo. Bobagem é o que você está falando. Eu creio no Deus vivo, no Senhor por fim se levantará e virá, ao meu socorro, essa palavra que Pedro traz para nós irmãos, de segurança, de firmeza, de fé, veja no, no verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, olha o que a palavra está dizendo, olha o que Pedro está dizendo, eles voluntariamente ignoram isto, ou seja, eles conhecem, mas eles fazem questão de falar diferente, porque a ignorância é uma coisa, você não entender, não compreender, é uma coisa, agora voluntariamente, sabe o que é isso? É falta de caráter, é ser imoral, é imoralidade contra Deus, contra a palavra do Senhor, ou seja, eu não quero cumprir isso, eu não quero fazer isso, então eu vou, vou tentar me justificar dizendo que não é isso que vai acontecer, eu vou tentar mudar a palavra do Senhor, para não ter necessidade de cumprir. Porque se Jesus voltar, eu vou estar perdido, eu vou ser perdido. Então, vamos mudar isso aí, vamos mudar essa história aqui. Isso é bobagem, isso não vai acontecer não. Pedro faz questão de dizer que eles faziam isso de propósito. Voluntariamente, como diz a palavra no verso 5 ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, palavra do Senhor, Deus criou todas as coisas, pela palavra dele Deus criou todas as coisas, do meio da água tirou a terra, age uma porção seca, e assim se fez e Pedro começa a dissertar a palavra do Senhor eles têm esse conhecimento, eles sabem disso, e agora dizem essas bobagens, mas veja, irmãos, continuando no verso 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, ou seja, aquela, aquele mundo da época, pereceu diz a palavra, coberto pelas águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra do Senhor pela mesma palavra de Deus, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, para o dia do juízo, e para a perdição dos homens ímpios, o que Pedro está dizendo aqui irmãos, é que a palavra do Senhor prevalece, a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor não muda, aleluia, aleluia, os escarnecedores podem dizer coisas vãs, podem te tentar iludir a igreja do Senhor, mas nós cremos que a palavra do Senhor é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que não nos deixe enganar. Deus vela sobre a Sua palavra para fazê-la cumprir diz as escrituras eles tentam se justificar irmãos e por vezes nós também se não tivermos cuidado somos levados a isso ah não, isso é coisa do passado não, não precisa mais disso Hoje nós vivemos pela graça, é fato, é verdade, você tem razão, nós vivemos pela graça, ah se não fosse a graça do Senhor, se fosse depender dos nossos méritos, quem somos nós, o que poderíamos fazer? Nada, mas a palavra também diz que nós só veremos a Deus com santidade, só com santidade não que eu deva ser é, imaculado, perfeito é, eu estou em busca e eu preciso estar em busca e você também precisa estar em busca disso, da santidade buscar a Deus ah, hoje pela manhã inclusive ouvimos um texto que, que o Senhor disse sede santo como eu também sou santo Deus não está exigindo de nós perfeição mas ele está orientando e dizendo a nós que a gente precisa buscar precisa estar no caminho está tá trabalhando isso, né? é o que a palavra do Senhor está dizendo para nós, Pedro refuta o argumento, desses homens, dessas pessoas, desses falsos mestres, no passado como existem hoje, falsos mestres, está cheio, está cheio de pessoas, usando a palavra de Deus, em benefício próprio, falsos mestres, na verdade não são pastores, são mercenários. Sabe o que, que o mercenário faz? O mercenário muitas vezes, ele está ele, ele cuidando do, do rebanho. Sabe que no passado, os pastores que tinham mais de um rebanho, ele não podia cuidar de todos os rebanhos ao mesmo tempo. Então o que, que ele fazia? Ele pagava alguém para cuidar. Ele cuidava de um e pagava outro para cuidar. Esse outro que era pago, era chamado de mercenário. Só que o mercenário não dava a vida pelas ovelhas assim como o pastor, quando vem o lobo, o mercenário deixa as ovelhas e foge, o pastor não, o pastor enfrenta o lobo, o sumo pastor enfrenta todas e enfrentou todas as situações por nós, aleluia, tem muitos falsos mestres que são mercenários irmãos, só querem o lucro, só o lucro, querem ser pagos, para fingir que estão cuidando das ovelhas, a intenção deles é outra, são os falsos mestres que Pedro está dizendo aqui, no verso 7 repetindo, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como fogo, é, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens, Pedro está fazendo uma declaração aqui, essa declaração não é nova, é uma declaração que a palavra do Senhor já também disse, em outros momentos, em outras ocasiões, isso vai acontecer irmãos, imagina esse mundo, convertido numa bola de fogo, de fogo e enxofre como diz a palavra do Senhor, tudo aqui será exterminado, diz Isaías que não vai sobrar nem raiz e nem ramos, Nada, vai sobrar. Quero eu viver numa situação dessa? Quero eu estar aqui quando isso for acontecer? Eu não quero, e você quer? Então diga, não, em nome de Jesus, eu não quero. Mas Pedro está dizendo que essas coisas vão acontecer, e isso é palavra do Senhor, como a gente já disse, Pedro reafirmando a palavra, não é novo, eu vou dizer para vocês de novo. E nós cremos que a palavra é fiel. E essas coisas irão acontecer. Apesar da descrença de alguns. Apesar do escarnecimento de alguns. Das zombarias de pessoas. Apesar de alguns estarem dizendo como disseram esses falsos mestres. Ah, mas isso... Já, já falaram é, há muito tempo? Os pais já morreram? Quanto tempo já passou e Jesus não voltou? Quem sabe até você, né? Esteja pensando isso Às vezes bate, não bate? Que negocinho assim no nosso coração, puxa, mas faz tanto tempo. Às vezes até pela ansiedade, pela vontade de Jesus voltar logo, né? Jesus, está demorando, Senhor. Está demorando. Tem pessoas que vivem numa situação tão difícil, tão angustiante, que gostaria que Jesus voltasse agora. Agora. Mas tem outros, como a irmã Nilza, fala assim: "Não, Senhor, não volta agora não. Tá tão bom, Senhor". Não sei hoje, né, mas alguns anos atrás ela disse isso. Mas para quem viveu muitos anos, o quadro que ela viveu, a situação que ela viveu, longe de Deus, né, numa situação de ação demoníaca, e depois, já mais de 30 anos, né, Manilza, que é de Deus, que é de Jesus, 42 anos que é de Jesus, salva, pelo poder de Deus, e pela ação miraculosa de Jesus, está vivendo o primeiro amor ainda, está vivendo o primeiro amor, mas o fato é que muitas pessoas acham que Jesus está demorando, como aqueles falsos mestres, zombadores, faz tanto tempo, os pais já morreram, se Jesus não volta mais não gente, para com isso, e Pedro faz questão de dizer que a palavra do Senhor é verdade, e que a gente precisa firmar, se firmar, na palavra do Senhor, apesar da descrença desses. Pedro diz nos versos 8 e 9, mas amados, não ignoreis uma coisa Que um dia para o Senhor é como mil anos E mil anos como um dia Deus é Senhor do tempo Ele está cuidando de tudo Deus não se atrasa e nem se adianta Ele faz acontecer as coisas No tempo certo No momento certo Jesus vai voltar É na hora certa Eu posso estar dormindo No pó da terra Mas serei levantado no corpo incorruptível Segunda palavra do Senhor Não mais sujeito à dor, à enfermidade, à tristeza E nem à morte Aleluia Serei levantado O que eu preciso é dormir no Senhor Se eu tiver que dormir Se eu tiver que dormir, se eu tiver que ir para a cova Ou ser incinerado Isso tem que acontecer Com a minha vida diante de Deus Diante do Senhor Firme, no Senhor Assim que diz a palavra do Senhor o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, veja a bondade de Deus irmãos, a misericórdia do Senhor, a longanimidade de Deus, Deus não quer que as pessoas se percam, mas que as pessoas venham a se arrepender, sabe o que é isso? Deus está dando oportunidade. Sabe aquele teu parente? Aquele teu primo, aquele teu tio? Quem sabe o teu avô, a tua avó? Que ainda não é do Senhor? Está esperando. A palavra do Senhor está dizendo que você precisa ir lá falar com Ele. Aquele teu amigo, aquela tua amiga. Deus é longânimo. Não quer que essa pessoa se perca. Está esperando que você fale com ela a respeito da salvação em Cristo Jesus e disser a ela que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus com seus milhares de anjos a arrebatar a sua igreja a levar a sua igreja para o céu mas não se engane irmão Pedro está dizendo não se engane Deus é longânimo mas veja o verso 10 mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a, e a terra e as obras que nela há se queimarão, não se engane, tudo aqui vai ter fim, tudo aqui vai se acabar, tudo aqui vai passar, e quando essas coisas acontecerem eu preciso estar com Deus, eu preciso estar com o Senhor, eu não posso me submeter ao luxo desse mundo, no sentido de me distanciar de Deus, eu não posso, me submeter a isso, eu preciso estar com Deus, eu posso até, ser rico, ter dinheiro, porque não é pecado ser rico, viu irmão? Amém igreja? Não é pecado ser rico, você pode ser rico, você pode ter dinheiro, se esse, se essa sua riqueza for conquistada através de um trabalho lícito, honroso, com caráter cristão, é abençoado, é bênção de Deus na tua vida, você não sabe o que vai acontecer amanhã, depois daqui a um ano, de repente, o que Deus prepara para você? De repente você vai pensar, ah, mas para mim isso é coisa assim, não, você não sabe, de repente Deus vai proporcionar a você algo tremendo na tua vida, eu não estou dizendo, não estou profetizando nada aqui não, viu irmãos? mas eu estou dizendo que o nosso Deus, é o Deus do impossível, e Ele pode realizar esta obra na tua vida, como já realizou na vida de muitos, Ele pode realizar na tua vida, irmãos, Pedro é um pastor, e como pastor ele também faz a aplicação da palavra do Senhor, ele exorta, ele nos chama a atenção, mas ele, ele também faz a aplicação da Palavra de Deus, veja que no verso 11, ele diz assim, Havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Ou seja, diante de toda essa situação que tudo aqui vai perecer, que Jesus vai voltar, que Ele vai arrebatar a sua igreja, virá com poder, com grande glória, será tremendo, será glorioso, a volta de Jesus, e é verdade, porque a palavra do Senhor não mente, qual deve ser o meu comportamento? Qual deve ser o trato com a minha vida? Qual, qual deve ser a minha posição? Que tomada de posição eu devo fazer? Qual é o meu caminho? É o que Pedro está pedindo para nós. Ele nos está chamando a atenção. Assim como Tiago no capítulo 1, verso 22. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, não enganando a voz mesmos. Ou, não me lembro exatamente do verso, de repente o verso está ao contrário. né? Sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a voz mesmos. Tiago 1, 22. É a palavra do Senhor e a, e a Bíblia está dizendo que eu não posso me enganar. Eu preciso, além de ouvir, preciso ser praticante da palavra do Senhor. É o que Pedro está dizendo aqui. Porque tudo vai perecer, tudo vai se acabar. Devemos nos apegar a Deus, nos concentrar em Deus, ter Jesus como o nosso foco, a nossa visão central deve ser o Senhor Jesus, eu posso e devo viver as benesses desta terra, porque o Senhor me abençoa, o Senhor te abençoa, você tem recurso, você tem condição, e você deve aproveitar as bênçãos do Senhor, deve sim, deve, e você que aproveita faz bem, faz bem, você que viaja, que passeia, você que consegue ter o seu alimento em casa, farto, abençoado, faz bem, mas tenha Jesus como faco principal da tua vida, porque tudo aqui vai perecer, e o verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão, o que Pedro está dizendo aqui irmãos, é que nós precisamos aguardar esse tempo, porque realmente vai acontecer, precisamos aguardar, ou seja, precisamos ter fé, precisamos acreditar nessa palavra, precisamos acreditar nisso, mas não é só acreditar, veja que ele diz que nós, nós precisamos, é, aguardando, apressando-vos, essa palavra apressar, me traz a ideia e o entendimento de que, para apressar a volta de Cristo Jesus, eu preciso pregar o Evangelho, não é assim que diz a palavra do Senhor? Você quer que Jesus volte mais volte breve? Precisa pregar o Evangelho, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus virá quando o Evangelho do, do Reino for pregado em todo mundo, o mundo, amém irmãos? então não perca a oportunidade de apressar a volta de Cristo, como disse há pouco, pregue para o teu irmão, para o teu parente, para o teu vizinho, para o teu amigo, pregue aproveitando as oportunidades, sabendo, acreditando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e eu posso contribuir, contribuir com isso, você também pode, o verso 13, mas nós segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, eu aguardo irmão, eu aguardo, eu permaneço com esperança, eu tenho esperança, eu acredito e tenho esperança, eu tenho fé e também tenho esperança, alguns dizem que a esperança é a última que morre, não, a esperança nunca morre, eu posso até morrer, mas a esperança não morre, a eu morro, mas eu permaneço com esperança, não foi isso que Jó disse? A minha pele pode se consumir, o meu corpo pode, pode se consumir, mas eu creio que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, Aleluia, e eu preciso falar disso, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso pensar mais nisso, e para fechar irmãos, o verso 14, pelo que amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É a nossa vida cristã, é a nossa caminhada, é a nossa trajetória, é assim que a gente precisa trabalhar, é assim que a gente precisa agir, buscar ter uma vida imaculada. Ah Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não consigo, mas Jesus te ajuda, é isso mesmo, peça misericórdia, peça ajuda do Senhor. Ele te ajuda. Vê os pensamentos ruins? Senhor, me livra desse pensamento. Tem misericórdia da minha vida, Senhor? Tira! Alguns dizem que... Você não pode impedir que o passarinho sobrevoe a tua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho. É, porque o pensamento, de repente, ele vem, irmãos. É inesperado. Né? É inesperado. Surgiu, de repente mas você tem uma palavra de vitória, no teu coração, na tua mente e na tua boca, repreende em nome de Jesus, não cultiva, não cultiva, não regue, esse pensamento, dê um fineiro em nome do Senhor Jesus, não permita que o passarinho faça ninho sobre a cabeça, prossiga nessa vida imaculada, irrepreensível, em paz, na paz do Senhor, procurai com zelo as melhores coisas, é o que diz a palavra do Senhor Faça tudo com amor Com alegria Porque Deus te ajuda Nessa trajetória Ele te ajuda nessa caminhada Tem gente que pode estar dizendo Ah, mas sou tão fraco Eu não consigo Você consegue sim Você consegue Porque não é a tua força Não é você É o Senhor que está contigo ele pega da tua mão e te levanta, você pode cair, você pode se prostrar, mas o Senhor vai pegar na tua mão, e vai te levantar, você vai olhar para Jesus e vai dizer, Senhor tem misericórdia, me perdoa, Jesus vai dizer, está perdoado, está limpo, está separado para a glória eterna, está pronto para a volta, para a minha volta, a volta naquele glorioso dia precisamos ser como aquelas virgens prudentes irmãos com o azeite separado nas lamparinas para que elas não se apaguem, isso representa a nossa vida espiritual está lá em Mateus no capítulo 25 né? vida preparada é tempo meus queridos de rompermos com o sistema mudando se ainda tem alguém que não rompeu com o sistema mudando essa é a hora é agora, Jesus está chamando você para romper eu não posso ser aquele crente raimundo viu? um pé na igreja um pé no mundo, não posso eu preciso romper com esse sistema pecaminoso que muitas vezes nos agrada nos afaga faz carinho sabe, eu preciso romper com esse estado de coisas e viver uma vida digna da salvação para que quando, do dia do Senhor, quando ele voltar, me achar dessa maneira, como diz a palavra do Senhor, e eu repito irmãos, Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, viu? É assim que diz a palavra do Senhor, vamos fazer questão, vamos fazer questão de ler a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses no capítulo, capítulo 4, olha lá, rapidamente, aqui ó, capítulo 4, versos 13, até o 18, não quero porém irmãos que sejais ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, vocês são diferentes, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras, é assim que diz a palavra do Senhor irmãos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e subirão ao encontro do Senhor, mas você não vai ficar para trás se você estiver vivo, por ocasião da volta de Jesus, você terá também o teu corpo transformado, num corpo glorioso, e subirá, diz a palavra, ao encontro do Senhor, e estaremos para sempre com Ele, mil anos no céu mil anos no turismo celestial, e por fim irmãos, a Santa Cidade da Nova Jerusalém, descerá do céu, pousará sobre essa terra restaurada, modificada, só glória, só alegria, só bênção, só prazer, só satisfação, sem doença, sem enfermidade, só vida e vida eterna, quer para você irmãos, essa bênção? Quer para você? Eu quero nós vamos louvar, nós vamos glorificar a Deus através do louvor e depois nós vamos orar, vá se preparando aí, porque nós vamos fazer um acerto com Jesus, nós só vamos, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque o Senhor pede de nós essa aproximação.